1: Dan tentunya masih di segmen Yang paling kucintai Hadis. Segmen strata Story takwa kita Masih bersama saya Yusuf Gritno
0: Dan gue Devi Septiani Mbak-mbak dari Tordaman Bentar Sof Katanya bahasa kita lo gue Tapi kok ini Kamu bilangnya aku ya?
1: Oh, enggak, saya... Eh, gue bilangnya tadi saya, enggak aku kok <tuk> Saya kan lebih keumuman <tuk> <tuk> Enggak, aku lebih ke intensif. Uh,
0: aku mau bilang nih, Sob Aku kok bingung ya Aku pengen berwirausaha gitu Tapi kok kayaknya enggak ada ide ya, Sob Kamu ada ide enggak, Sob?
1: Benar Kita kan... SMA kan udah ada pelajaran wirausaha itu kan sudah ada cara-caranya untuk menentukan ide-ide untuk menentukan sebuah wirausaha yang sesuai di pasaran lokal
0: tapi kan gini Sof aku kan belum punya modal gitu kayaknya karena aku pengennya gini aku tahun ini kan mau masuk kuliah terus aku kuliah sambil kerja gitu biar produktif Kan ini kemungkinan kuliahnya itu daring, ya gini, terus biar aku bisa daring dan menghasilkan uang gitu.
1: Jualan online aja, kan sekarang kan lebih banyak jualan online itu yang paling digemari oleh orang-orang yang simple, mudah, cepat, nggak nggak perlu repot-repot ke pasar menegu-negu sampai bantah-bantah sama penjualnya.
0: Iya ya boleh juga nih. boleh dicoba buat referensi, buat pengalaman dan sebagainya jualan online karena kan nanti enggak itu enggak berbaur sama banyak orang dengan secara langsung gitu loh. Tuh bisa. Apalagi keadaan yang saat-saat ini mungkin genting banget ya karena ini kan banyak banyak bencana lah untuk kita, khususnya Indonesia ini gitu.
1: Setiap corona ini ya yeah. semakin meningkat tajam.
0: 1 juta kasus COVID-19 jumlah kematian,
1: jumlah kematian juga sudah puluhan ribu Ngomong-ngomong tentang soal kematian Ada kisah zaman dahulu ya Ada seorang pembunuh Wah
0: keren nih kayaknya seorang pembunuh Berarti gimana nih ceritanya?
1: Tapi ini nggak cuma membunuh satu atau dua orang atau tiga orang Itu kan sudah biasa ya
0: Dua orang tiga orang kok biasa ini gimana oh, ya Sof?
1: Kalau dinum- emang eh,
0: ada ya yang lebih dari gini gitu. <laughs> Wah,
1: bahkan lebih killer banget ini. Seorang pembunuh sejati kalau bisa oh, dikatakan. Gitu? Ini lebih hampir hampir seratus ya kalau mau membunuh.
0: Wow, membunuh seratus orang.
1: Padahal membunuhkan dosa besar ya.
0: Gimana nih, Sof? Bukunya gimana nanti ya? Kita
1: Entuh. selengkapnya
0: kita ceritakan buat okay. kalian para pendengar. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang cukup panjang Isinya menceritakan kisah seorang pembunuh berdarah dingin Nabi Muhammad SAW bersabda Di antara umat sebelum kalian Terdapat seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang Suatu ketika terbesit di hati pria tersebut akan Azab sang pencipta Dia berpikir alangkah baiknya bila dia memohon ampunannya sebelum ajalnya tiba Namun apakah taubat orang yang telah membunuh puluhan nyawa tak bersalah akan diterima?
1: Pertanyaan itu sungguh-sungguh membebaninya Dia kemudian menanyakan kepada orang-orang tentang siapa diantara mereka yang paling berilmu. Kemudian, dia diarahkan kepada seorang Rohib. Dia pun mendatangi rumah Rohib itu. Untuk kemudian bertanya kepadanya. Dia telah membunuh 99 orang. Apakah masih terbuka pintu taubat baginya? Rohib itu pun menjawab. Tidak ada. Seketika pria itu membunuh rohib tersebut sehingga genap jumlah korbannya 100 orang. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam.
0: Kisahnya tidak berhenti sampai di situ. Sang pembunuh lantas menemui tokoh lain. Kali ini dia diterima seorang alim ulama. Setelah menceritakan keadaannya, dia pun bertanya, "Apakah masih tersedia tahu bagi baginya?"
1: Orang alim itu menjawab, Ya, siapa pula yang menghalang-halangi untuk bertaubat? Pergilah dari kota ini dan bergegaslah menuju kota itu, karena di sana ada kaum yang taat beribadah kepada Allah. Beribadahlah bersama mereka, jangan kembali ke negerimu, sebab negerimu itu telah menjadi negeri yang buruk. Nabi SAW melanjutkan sabdanya.
0: Atas saran orang alim itu, Sang pembunuh segera hijrah dari negeri asalnya. Pria yang telah menewaskan 100 nyawa itu ingin memulai babak baru dalam kehidupannya di negeri tujuan yang berisi banyak orang soleh Kisahnya diceritakan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan, "Dia Sang pembuluh seratus jiwa pun berdapat Saat tiba di persimpangan jalan Ajal datang mencintuknya Lalu datanglah Malaikat Rahmat dan Malaikat Azab Keduanya memperebutkannya
1: Malaikat Rahmat berkata Dia datang dalam keadaan bertaubat Dan menghadapkan hatinya kepada Allah Sementara Malaikat Azab berkata Dia belum melakukan satu kebaikan pun Akhirnya Turun sesosok malaikat yang berwujud manusia Kemudian Keduanya Yakni malaikat rahmat dan malaikat azab Sepakat untuk menjadikannya sebagai penengah Dia berkata Ukurlah jarak diantara Tengah Tanah tempat kematian sang pembunuh Lalu perhatikan ke arah mana dia lebih dekat Maka Berarti dia termasuk. Penghuni tempat itu
0: Masing-masing pun mengukurnya Ternyata Pria tersebut lebih dekat Ke arah negeri yang hendak ia tuju Maka Malaikat rahmat kemudian Menemani jiwanya
1: Tuh kan Ada kan Bahkan sampai digenapkan sampai 100 Wah,
0: Ini sih keterlaluan banget menurutku Tapi kok ini ya Yang menjemput rohnya Kok bisa malaikat rahmat ya Bukannya malaikat azab Bukankah dia belum pernah Melakukan suatu amal kebaikan Selain pembunuhan seratus tersebut
1: Ya memang betul Tapi kan Dia sudah mempunyai niatan yang sangat kuat Untuk melakukan tobat nasuah Tobat yang sungguh-sungguh
0: Jadi Sesuatu itu diukur dari niatnya ya Sof Bener Mungkin kita belum melakukan suatu amal kebaikan atau belum bisa bermanfaat bagi orang lain. Tapi sesuatu itu berasal dari niat. Kalau kita sudah berniat ingin melakukan suatu kebaikan, berniat, intinya yang baik-baiklah. Jadi kita sudah dihitung kebaikan sama Allah gitu ya.
1: Bener banget. Terus? Terus? Apa sih kalau menurut lo jika di Realisasikan Pada kehidupan sekarang
0: Kalau menurut gue Kalau direalisasikan sama kehidupan sekarang Itu gini Orang sekarang kan malas Bertaubat Malas berbuat kebaikan Terus Ya gitu-gitu aja hidupnya nggak ada perubahan gitu Kalau orang ini kan nggak, Orang ini itu Dia pantang menyerah Pantang putus asa Buktinya gini Dia datengin rohib Seorang rohib Terus rohibnya itu bilang Mana mungkin Allah mau menerima tobatmu Terus orang tersebut kan Membunuh Jadinya membunuh si rohib tersebut Tapi dia tidak berhenti pada pembunuhan si rohib Dia tetap mencari orang yang lebih alim lagi Kemudian barulah dia Sampai ke jalannya
1: Tapi kalau menurut gue sih Apa kata Rahif itu ada benernya juga ya? Oh gitu? Jika dipikir secara logika kan Orang sudah membunuh 99 orang Bahkan sampai digenapkan 100 Itu kan dosa yang sangat besar sekali ya Membunuh orang kan termasuk dosa yang besar Sangat sulit untuk diampuni oleh Allah
0: Iya, ya. dan mungkin Pantes banget kalau orang itu seharusnya putus asa ya iya. Tapi dia enggak Dia tetap mau bertaubat Niatnya itu murni dari hatinya
1: ya, Ini kan juga membuktikan bahwasanya Dia memanfaatkan sisa-sisa umur hidupnya Untuk melakukan Untuk mencari kebenaran untuk mencari hidayah oleh Allah Sehingga sampai ajal hidupnya kan Walaupun dia belum sampai ke negeri Orang yang taat-taat beribadah tadi sampai di tengah perjalanan orang tersebut mati itu pun di tengah-tengah
0: iya dan aku pernah dengar gini ya sob kalau orang baik pun itu tetap dihitung di akhir hidupnya di akhir hidupnya apakah dia tetap masih berperilaku baik ataupun sebaliknya dia malah berperilaku jahat dan dari sini pun aku itu belajar kalau lingkungan juga ikut mempengaruhi
1: banget. Nah oleh karena itu kan saat asaran dari orang alim yang didatanginya terakhir tadi kan menyuruh agar berpindah dari negerinya ke negeri yang
0: di mana ada orang-orang nah, saleh itu.
1: Ya, tuh karena negerinya penuh maksiat, ya, terus hmm. disuruh ke negeri yang orang-orang saleh tersebut karena pengaruh lingkungan itu sangat kuat. Walaupun kita misalkan saja ya sudah beristiqomah dalam beragama. Tetapi kalau lingkungannya tidak mendukung, lingkungannya jelek kan, kita sedikit demi sedikit kan akan terpengaruh. Pasti
0: akan iya dan ikut mengikuti-ikuti gitu ya.
1: Betul, kan Terus di dalam hadis kan juga disebutkan bahwasanya Rasulullah itu bersabda. Kurang lebihnya seperti ini ya. Allah Azza wa berfirman, aku bersama dengan persangkaan hambaku kepadaku dan aku akan bersamanya selama ia berzikir kepadaku jika ia mengingatku dalam dirinya maka aku akan mengingatnya dalam diriku jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus dari mereka Jika ia mendekat kepadaku dengan satu jengkal, maka Allah akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat dengan satu hasta, maka Allah akan mendekat kepadanya dengan satu depa. Dan jika ia mendatangi Allah dengan berjalan, Allah akan mendatanginya dengan berlari. Ini kan sebuah, jika kita beramal ya. Walaupun amal kita sedikit, pasti Allah akan melipat Membalasnya. gandakannya oh, iya.
0: Membalasnya dengan reward word yang lebih, lebih besar.
1: besar Kalau istilah orang Jawa kan gini Sopo yang nandur bakal kan?
0: Ya itu bener banget sih ya Sof Menurutku istilah-istilah kayak gitu Kalau kita realisasikan sama apa yang telah Allah kasih gitu ya Itu bener banget Dan satu hal lagi seseorang itu lebih baik berilmu daripada orang yang ahli ibadah ya. karena kenapa? kamu kok kayak tanya gitu?
1: kok lebih baik berilmu daripada orang ibadah? kan orang ibadah kan sudah jelas-jelas dia melakukan ibadah
0: kan belum tentu Soh kalau orang berilmu dia melakukan suatu ibadah ibadahnya kan benar sesuai dengan aturan dan tuntutan yang ada gitu loh Kalau orang berilmu beribadah oh, Maaf Kalau orang beribadah tapi tidak berilmu Dia kan Beribadahnya asal-asalan gitu loh so, Gak tahu dasar-dasarnya nggak tahu aturan-aturannya gimana Jadi kan ya percuma saja Dia buang-buang tenaga
1: Bisa jadi Bisa disebut taklit ya Iya Seorang yang Ibadah cuma ikut-ikutan
0: Iya, makanya dari itu ada juga istilah gini Tidurnya orang yang berilmu itu lebih bermanfaat Daripada ibadahnya orang yang ahli ibadah Jadi menurutku kita lebih banyak, lebih memperbanyak ilmu Gini juga dari kisah tadi kan Soh Itu yang Rohit Dia kan ya, ahli ibadah Terus apa yang dia lakuin? Dia malah menjatuhkan si Ini pembunuh
1: Dia malah menghalang-halangi
0: Menghalang-halangi niat baik dari si pembunuh ini ya. Kayaknya itu kok Bahasanya dia itu Kayak dia itu lakilnya Tuhan gitu Padahal dia kan gak apa-apanya Malah dengan perbuatan dan ucapan Yang dia lakukan Itu dapat mematahkan semangat dari si pembunuh itu Untungnya Si pembunuh itu
1: Tidak putus asa. Tidak
0: putus asa dan niatnya itu memang benar-benar ingin bertaubat gitu.
1: Nah, untung saja dia bertanya dan bertemu orang Alim tadi ya. Iya. Nah, orang Alim ini berarti telah mempergunakan ilmu yang
0: iya. telah dipunyai.
1: Lah, untuk disebarluaskan kepada
0: si pembunuh, orang- pembunuh itu. itu tadi. Jadi sebenernya. intinya ilmu yang kita miliki itu bermanfaat untuk kita sendiri untuk beribadah kepada Allah dan tentunya bermanfaat bagi. Orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menyebarkan dan menebarkan kebaikan di bumi ini gitu Bener banget Mungkin uh, segmen kali ini cukup segini aja ya So
1: Bener uh, Semoga saja bisa menambah atau meningkatkan ketakwaan kita ya sahabat takwa.
0: juga bermanfaat bagi sahabat pendengar Bener Dan cukup sekian, sekian. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.